0: Sabido estudió la licenciatura en Sociología en la UAM Xochimilco y cursó sus estudios de maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y profesora e investigadora del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco. Es una de las principales expositoras de la obra de George Simmel en México y se ha especializado en estudios sensoriales, la sociología del cuerpo y la sociología de las emociones. Algunas de sus obras más importantes son El libro, El cuerpo como recurso de sentido en la construcción del extraño, Una perspectiva sociológica, así como los libros George Simmel, Una revisión contemporánea, y en coautoría con Gina Sabludowsky, Estudio introductorio de sociología, estudios sobre las formas de socialización, de George Simmel. Pertenece al Comité Editorial de las Revistas Debate Feminista, Estudios Sociológicos y Acta Sociológica y participa junto con una red de investigadoras que buscan resarcir las injusticias epistemiológicas que contribuyeron a la invisibilización de las mujeres en el canon sociológico.
1: Pues aquí estamos con nuestra gran invitada hoy, la doctora Olga Sabido, bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, es fascinante tu trayectoria y tu obra, como acabamos de ver en tu biografía. Eh, lo que haces es hacernos ver y entender nuestra sociedad de manera distinta. Uh -huh. Uh, desde un enfoque feminista, desde luego, vamos a entrar en ese tema, pero primero vamos a hablar sobre George o Georg, ¿no? Simmel, ¿no? <risa> Que veo que es una de tus inspiraciones teóricas más importantes. De repente es un teórico que la gente no conoce tanto. La gente todo sabe de Hegel, de Marx, de Durkheim, de eh, Freud. Eh, igual no lo conocen, pero por lo menos saben que existen. Pero este otro personaje, Simmel. Eh, tiene otra visión y sobre todo es una sociología de los efectos, de la corporalidad, de la eh, unidad del ser humano, de sentir y pensar juntos. Cuéntame tú, <risa> este, ¿qué es lo innovador, qué es lo especial de Simil? ¿Por qué te inspira tanto y cómo nos sirve para analizar hoy la, la sociedad?
2: Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida y muy, muy contenta. Y sí, eh, pues digamos que... En efecto, eh, Georg Simmel es uno, uno de los referentes más importantes en mi trabajo, eh, sobre todo por esta idea relacional o uh -huh. este, más bien este pensamiento relacional, que hoy día es muy contemporáneo, muy necesario porque desencializa las, las cosas, ¿no? es un autor que eh, entra y sale del canon, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es de estos autores que de cajón uh -huh. eh, se enseñan en la formación eh, en, la, en la licenciatura de sociología, en algunos lados está más o menos reconocido, en, en algunos programas eh, ya está, digamos, como parte de la, de la teoría eh, clásica, pero justamente eh, esta historia como de su entrada y salida dentro del canon, tiene que ver con una perspectiva que se alejaba mucho del mainstream, de la sociología, ¿no? Y entonces es un pensador eh, que a mí me parece muy relevante porque parte de una ontología relacional, o sea, de una idea de que somos con otros, uh -huh. todo el tiempo somos con otros, y en ese estar y ser con los otros, que puede ser un ser con otros, un ser contra otros, un ser sobre otros, o sea, la, hay diferentes formas de relacionarnos con los otros, siempre estamos eh, afectando y siendo afectados.
1: Pero va más allá de solamente dos individuos que se afectan, más bien tu propia individualidad, tu identidad se construye en función de tus relaciones, ¿no? Eso es lo, Por lo fuerte, ¿no? Por que supuesto. El individuo es un... Un efecto, ¿no? Si que es uh, a a sí. un término de realidad, etcétera, pero es un, sí. una construcción, un resultado de nuestra no esencia, pero ahí <risa> <Sí. risa> a ser esencia de nuestra sí. existencia sí. este social y relacional por eh, excelencia, ¿no?
2: Claro, y de hecho la definición que tiene justo de individuo, de individuo uh -huh. moderno, es esa. El individuo es el resultado del cruce de muchos círculos sociales, ¿no? Eh, yo soy Olga eh, porque pertenezco a un círculo eh, laboral, eh, profesional, eh, familiar, eh, político, este, lúdico, no, erótico. Yo soy eso en, en, en la medida en que me estoy relacionando con, con otros. Y esta idea de mm, ser y estar con otros, en efecto, no se reduce a dos individuos o a una escena situacional nada más. Uh -huh los estados, los países, la, eh, las instituciones, las organizaciones también se afectan y son afectados. Es decir, tenía una perspectiva reticular de, uh -huh. la, de, la, de la sociedad, lo cual lo hace muy actual, ¿no?, por, por la idea de, de esta interconexión en la que vivimos día a día.
1: Las redes sociales, la globalización, la globalización. el flujo financiero, sí. ¿no? la interconexión La interconexión, constante, ¿no? sí.
2: Y, y el, digamos que el plus que le, que le pone Simmel Sociológico es esas relaciones no necesariamente son simétricas. Puede haber asimetrías, claro. pero relacionándose. ¿no? Eh, el conflicto para Simmel era muy importante en ese sentido, ¿no?
1: Y pone en cuestión absolutamente la idea del, del dualismo del ser en términos del espíritu y el cuerpo. No, sí. no es que tengamos una mente y una este, materialidad, sino que somos lo que somos, un, un, un cuerpo pensante, o ¿cómo lo, lo definirías tú? Pues?
2: Claro, eh, parte de la recuperación que he hecho es eh, pensar que somos eh, seres sensibles en relación. Y en situación constantemente. Y algo que aparece como una idea bastante precursora en este autor, que otros autores y autoras más contemporáneos lo han desarrollado, es que somos con otros y no necesariamente o no solo humanos. Uh -huh. Encima hay un interés también por la materialidad, por el espacio, uh -huh. por puente y puerta, ¿no? por los platos, por eh, los objetos que también condicionan uh -huh. nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Eh, que eh, a pesar de que nosotros eh, los, lo, los construimos, también constriñen claro. eh, nuestra, nuestros movimientos. ¿no? Eh, eh, dice Simmel, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, el ser, es un ser front, el ser humano es un ser fronterizo que no tiene ninguna frontera. O sea, creas las fronteras, pero uh -huh. luego las fronteras sí tienen efecto en tu eh, claro. movilidad. ¿no? O sea, hay construcción social, pero también hay un efecto de la materialidad eh, sobre esa construcción social.
1: Y siempre estamos viviendo en esas fronteras que nosotros creamos y destruimos constantemente, o sea, siempre estamos como sí. en transición, ¿no?
2: Claro, claro, ¿No? sí, sí, sí.
1: No, es fascinante porque, y esto te lleva a sentar de manera muy interesante en los estudios de género, no porque precisamente una de las cosas que más distingue la experiencia de ser hombre, mujer o de cualquier otro género es precisamente nuestra manera de sentir materialmente al, al, al mundo, a la sociedad. Este, me compartiste algunos de tus, tus textos para <risa> prepararme para la entrevista <risa> contigo y uno que me llamó mucho atención fue sobre el metro de la Ciudad de México sí. en general, sobre la Ciudad de México, entendido como un espacio de contacto físico y cómo las mujeres la viven de manera totalmente distinta Uh -huh. a los hombres y cómo eso refleja y construye nuestras sociedades. Cuéntame de ese, de ese estudio sí. en general sobre el tema.
2: Sí, pues eh, ahí es donde, digamos, eh, voy con Simmel y más allá de Simmel, Ajá. ¿no? Por esta perspectiva también de los estudios de género y de eh, algunos feminismos que me han enriquecido muchísimo. Simmel tenía un diagnóstico muy interesante de la ciudad. Él decía, eh, la ciudad, eh, las grandes metrópolis nos estimulan a tal grado... Uh -huh. Que desarrollamos una indiferencia. Él lo llamaba esto una actitud blasé, ¿no? O sea, mm. que hay una indiferencia eh, y falta de empatía, ¿no? Claro. Y que no es resultado de la naturaleza humana, sino de las, de las condiciones en las, que, en las que vivimos. Entonces, yo me preguntaba, eh, sí, si en efecto, eso lo podemos ver en el día a día, ¿no? Asaltan a las personas, eh, alguien... Eh, eh, se suicida en, en, en el metro, ¿no? Y las personas pareciera como que vamos sin, sin prestar mucha atención, ¿no? Que sí es un tipo de percepción, pero decía si me le es como una percepción insensible, ¿no? Uh -huh. Yo me preguntaba, sí, pero es igual en hombres y mujeres, ¿no? Uh -huh. O sea, es de la misma manera como vivimos, como habitamos, como sentimos la ciudad y ahí es donde doy el giro a este enriquecimiento entre esta perspectiva relacional simeliana con estudios de género y enfoques feministas, ¿no? para ver cómo no la, la, el espacio nunca es neutro, ¿no? Eh, está generizado, tenemos eh, las mujeres, eh, sí a veces actitud blasé, pero también miedo a transitar por ciertos espacios, qué? porque estamos constantemente amenazadas de ser invadidas claro. corporalmente ¿no? Eh, de manera sensorial por eh, los sonidos por la mirada y pues la más eh, una de las más radicales por el contacto uh -huh. ¿no? que, que que el tacto es también algo eh, de lo más relacional porque cuando tocas a alguien eh, o alguien te toca, te está obligando a tocarlo, ¿no? Uh -huh. es, un, es un sentido como muy relacional en clave de una simetría, ¿no? Cuando es sin tu consentimiento. Entonces, eh, me llamaba como la atención o me interesaba ver que sí, en efecto, sí vivimos esta actitud blase, pero no siempre. Hay ciertos estados afectivos que se diferencian genéricamente, ¿no? Eh, y que coincide con los datos este, estadísticos, ¿no? ¿No? Eh, más del 95% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia sexual callejera, ¿no? que es así como está eh, uh -huh. definida. Nueve eh, de cada diez eh, agresores son hombres, y pasaba en este trabajo, ¿no? Si hubo un, un hombre que me dijo sí, fue, fue invadido, pero era otro hombre el que me quiso uh -huh. tocar sin consentimiento, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa, esa dimensión, pues. Quería como ver cómo es esa experiencia sensorial de la que hablaba Simmel, ya en una condición situada, como la Ciudad de México en el siglo XXI y no Berlín a principios del siglo XX. ¿no?
1: Sí, y así a partir de los micromachismos, podemos llamarlo, la vida cotidiana que va reproduciendo esta, este patriarcado, es como realmente se va instalando... Eh, los sentidos comunes, la manera en que cada uno va construyendo luego su propia identidad, ¿no? y, y, y nos demuestra, pues sí, lo, lo complejo y lo profundo que está el sistema, aunque también es muy, muy lindo porque da cierta esperanza, porque a la hora de, de entender que, que se trata, de que lo que somos nosotros, se trata de nuestros cuerpos, de nuestra existencia presencial, eh, no sé, de, de repente se vuelve más concreta la, la lucha, ¿no? Porque ¿Sí? no nada más pensar eh, críticamente sobre cómo sí. deconstruir este, los conceptos, sino que si es a partir de estar juntos, de tocarnos, sí. que se puede, que se construye lo que somos, entonces, también se puede cambiar las cosas. Sí, y eso es fascinante lo que diste, es, me acabas de abrir los ojos. Claro, lo, lo difícil de que te toquen, no es que te toquen, sino que tú los tocas a ellos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, lo, lo espantoso de que alguien extraño tenga la mano, es porque tú, lo, o sea, es la sensación del, del otro no deseado, en fin. Sí. Este, bueno, ya, ya estoy este, <risa> dando volada <risa> a mi imaginación, pero, sí. pero cuéntame más, pues, de, sí. de, de tu orientación. Y tu, sí, sí, sí.
2: Eh, decías esto que eh, también me, me ha interesado como indagar, eh, en un momento eh, pensaba como en estas experiencias de agrado, desagrado, un poco siguiendo como esta línea simeliana que es kantiana, ¿no? de lo sensible en términos de agrado, desagrado uh -huh. la en la experiencia en las ciudades. Y entonces en otro momento pensé, bueno, ¿cuándo son? ¿Cuándo eh, esas historias que llevamos en el cuerpo, en esa memoria es sensorial, son de agrado y por qué? Y entonces eh, me encuentro con algunos testimonios de eh, mujeres jóvenes que me dicen, eh, al llegar a la casa de mis padres uh -huh. eh, hay un olor que me da mucha tranquilidad, que me da mucha paz, uh -huh. es una planta que huele de noche, lo que conocemos ah, como el huele, huele de noche. De noche no sí. Y entonces eh, yo, yo pensaba en, en ese testimonio, en lo que significa en términos de, en nuestro país, con una violencia eh, contra las mujeres, con eh, un lastre en términos de, de feminicidios, lo, lo que significa para alguien llegar tranquila uh -huh. a la casa, una vuelta al hogar que se está garantizando al ir transitando, igual era en la noche en la calle ese uh -huh. testimonio, y entonces el, el, el significado pues, de estas otras formas eh, por las que estamos eh, luchando de, de existir y de habitar, con eh, los, los los otros, ¿no? Eh, las otras, lesotres ¿no? Entonces, este sí, en efecto, estas, eh, esta perspectiva también me hace eh, ver y me hace entender por qué mucho de la protesta feminista también está en clave sensorial, ¿no?
1: Uh -huh. Lo que te iba a decir, ahorita pasó ahorita el 8 de marzo y una de las eh, cosas que más llama la atención de estas marchas históricamente sí. es eso, que siempre hay mucha presencia Uh, corporal, este colorido, este este vocal, o sea, tocan uh -huh. todos los sentidos, ¿no? Esto del glitter también, o sea, sí. es muy sensorial, como dices, es, eso tiene que ver también,
2: ¿no? Claro, es muy sensorial y a mí eh, en particular eh, me, me ha llamado también, me ha interesado mucho estas pancartas de no me toques, o sea, uh -huh. es una protesta eh, sensorial. En claro, el, ¿no? literalmente. Es no me toques, no uh -huh. eh, No tienes derecho a tocarme, las niñas no se tocan. no. Entonces, por supuesto que está esta, esta reivindicación y esta exigencia de otras formas de contacto finalmente. no?
1: Y eso tiene que ver con lo que tú mismo llamas la epistemología feminista. Eso, algunos filósofos quizás se asustarían, ¿no? ¿Cómo va a haber una epistemología eh, feminista? Si la epistemología es sobre el conocimiento, ¿cómo lo vamos a eh, este, materializar como algo feminista? ¿Pero ¿cómo, cómo lo defines o cómo conceptualizas la este, epistemología feminista?
2: Sí. Digamos, aquí entra otro campo también de mis intereses, que, aunque también se relaciona, que tiene que ver con que... Eh, parte de, de, de lo inspirador que, que encuentro en las epistemologías e feministas, es que le dan la vuelta a la pregunta clave epistemológica uh -huh. que nos enseñan, que es la pregunta de cómo es posible conocer. Así es. Y las epistemologías feministas lo que nos dicen es, hey, habría que preguntarnos quién es sujeto de conocimiento, uh -huh. quién tiene o no autoridad epistémica, antes de cómo es posible conocer. Uh -huh. ¿Quién tiene autoridad epistémica? Porque históricamente hemos visto que las mujeres han sido excluidas justamente de esa eh, autoridad epistémica. Y para el, los temas del cuerpo eso es muy relevante porque en efecto... Eh, las mujeres, más que sujeto de conocimiento, eh, han sido objeto de claro. conocimiento. Eh, mujeres o cuerpos eh, feminizados, ¿no? Eh, ahí también entran como otras variables o saberes subalternos, por ejemplo. Entonces, para mí eso es como, como muy relevante. Entonces, cuando me topo con las eh, epistemologías feministas en esa clave, empiezo a pensar, por ejemplo, en, en la historia de los estudios del cuerpo en Occidente, de, de esta noción moderna del cuerpo, ¿no? en Vesalio, por ejemplo, y pienso que hay, eh, eh, esto lo dice Federici en su libro El Calibán y la bruja, hay una portada eh, de, de uno de los libros del ves, de Vesalio, que era un anatomista, y en la portada, en el centro, está eh, son, es la disección del cuerpo de una mujer. Uh -huh. Entonces, es como la representación de que, eh, las mujeres eh, no son sujetos, sino han sido objeto de conocimiento y entonces las epistemologías lo que hacen es reivindicar esos otros eh, saberes eh, eh, o esas otras injusticias epistémicas.
1: Fascinante. Este, bueno, ahorita me están llamando a corte, entonces este, no se vayan, vamos a regresar a continuar con este diálogo tan importante con Olga Sabido sobre el feminismo, la epistemología y la sociología Uh, y la vida de todos nosotros. Este, no se vayan, ahorita mismo regresamos. Aquí seguimos con Olga Sabido, muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias, Olga. Muchas gracias. Eh, otro texto que me pusiste a leer para preparar para nuestra <coughs> entrevista fue también fascinante. Empiezas con un análisis de un poema de, de, de Swift, de Jonathan Swift, en que él está hablando de la mujer, ¿no? que, bueno, sobre todo el centro de, como de maquillaje, atrás del escenario de, 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 de su novia o su colega, y empieza a describir diferentes aspectos, y cuando llega el tema de la menstruación, ¿no? ¿No? Eh, evidencia de algún sangre menstrual, ahí de repente... Eh, se echa para atrás y dice, eso no, ni lo puedo mencionar. Y eso lo tomas como una metáfora de la sociedad, que es como la contracara, por un lado exhibimos a las mujeres sí. ¿no? como objeto y por otro lado escondemos eh, este, lo que es eh, propio de ellos. No sé si todavía lo hacen, pero yo que me llamó mucha la atención en las farmacias, luego las, las toallas sanitarias sí. se los da, dan envueltos en papel sí, sí, sí. Eh, este, periódico para que nadie vea que traes sí. tus toallas sanitarias, este, es eh, muy simbólico eso, como ejemplo de patriarcado, sí. y tú al evidenciarlo y al investigarlo, estás abriendo, bueno, no solamente tú, entiendo que hay todo un sí. corriente estudio sobre esto, este, cuéntame de la importancia de estos estudios de tu estudio, y cómo darle la vuelta a la sociología pues, machista que, a que estamos acostumbrados.
2: Claro, sí. Bueno, eh, ese, ese texto, eh, digamos que hay, hay una historia relacionada con, eh, con el interés sobre el tema. En la UAM en algún momento eh, hicimos una investigación sobre relaciones de, de pareja entre jóvenes eh, universitarios y universitarias y veíamos que a pesar de tratarse de un sector eh, de clase media, urbano, eh, el tema de la menstruación era un tabú en la negociación de los cuerpos, ¿no? Entonces sabíamos, eh, eh, nos llamaba como la atención que seguía siendo, incluso con el íntimo, ¿no? Este uh -huh. era una cuestión que remitía mucho a una eh, emoción muy particular, muy política, que es el asunto de la vergüenza, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, está esta, este, este, como precedente de esta investigación que, que hicimos previamente. Y recientemente en el marco de lo que se ha llamado en el mundo y en México también, eh, eh, muy importante, la marea roja, ¿no? O sea, como una suerte de eh, activistas, eh, legisladoras, ¿no? En México tenemos un movimiento, eh, una colectiva que se llama Menstruación Digna, ...que ha visibilizado estos temas, los, una nueva ley, ¿no? hay una nueva ley, eh, lo han llevado, eh, aquí hay como algo muy interesante... ...que me parece muy admirable de, de, esa, de ese esfuerzo que es un esfuerzo colectivo, no. han colocado el asunto de la menstruación digna... ...como un derecho uh -huh. en varias dimensiones, que eso es lo sociológicamente muy interesante... ...porque entonces el cuerpo no es algo individual, sino está enlazado con muchos otros elementos derechos fiscales, uh -huh. no, eh, se, derechos eh, sexuales y, y reproductivos, o sea, derechos de salud, pues, derechos de educación, incluso más recientemente derechos laborales, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, eso eh, pues me parece como como muy relevante y como socióloga eh, a mí me interesa ver como que se esconde detrás de esto que, con el que, lo que inicia ese texto, ¿no?, con este, este poema, eh, que tiene que ver con las políticas de percepción en torno a los cuerpos, ¿no?, y, y a la pluralidad de cuerpos, ¿no? Y aquí me remito eh, a la, a, como a un fenómeno que pasó muy recientemente y otro un poco más atrás, en, en 2000, voy a empezar con el que empezó más atrás, en 2015 un activista subió una foto a Instagram, uh -huh. eh, donde se le veía una sangre menstrual, eh, manchado de sangre menstrual, que era intencionalmente com, uh -huh. como una reivindicación del cuerpo, Instagram bloqueó, la, la censuró, ¿no?, y entonces salió todo este debate de por qué ciertos cuerpos sí, eh, sí son visibles y otros no, no son visibles. Permiten la ¿no?
1: pornografía. Permiten o, la
2: pornografía. Entonces era como, como este cuestionamiento. Hace tres días... En Kenia, una senadora, como protesta para demandar la gratuidad de los productos de la gestión menstrual, fue al Senado con una, uh -huh. eh, con, eh, eh, con Un una vestimenta teñida, ¿no? De, ah, eh, uh -huh. Como protesta, ¿no? Un pantalón blanco teñido, ¿no? Para reivindicar como, eh, que, que, que es, es, no debe ser algo vergonzoso, no debe estigmatizarse, ¿no? Entonces, como, como socióloga me, me ha interesado eh, pensar en estos mecanismos de políticas de la percepción uh -huh. que tienen que ver con un control de la perceptibilidad, o sea, qué se puede ver y qué no se puede ver, ¿no? Y cómo hay pugnas, monopolios por de, disputar qué es lo, 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 lo visible, lo invisible, lo audible, ¿no? ¿A quién se le garantiza el dolor, a quién no? Y entonces tiene mucho que ver con el secreto eh, uh -huh. este asunto. Hay una política de la, de la percepción que nos han enseñado que esos son temas que deben mantenerse en secreto. Uh -huh. ¿no? Y a pesar de las transformaciones y a pesar de, de los avances, ahí tenemos todavía un gran reto, ¿no? Un gran reto porque incluso este esta, esta colectiva de menstruación digna muy recientemente acaba de sacar una encuesta nacional sobre los productos de la, de la higiene menstrual y eh, la encuesta dice, pues, eh, mayoritariamente las personas no creen que la menstruación sea algo malo, las mujeres o personas menstruantes, este pero 6 eh, de cada diez le gustaría no tener esa experiencia. ¿no? O sea, hay todavía un... Eh, sí, todavía hay estigmas, hay prejuicios ¿no? respecto a esa, esa política de la, de, la, de la menstruación, política de la percepción. Yo veía que incluso en, en lo, la investigación que yo hice, incluso en el confinamiento, muchas mujeres sufrieron o se sintieron incómodas por la percepción que podían tener Ajá. sus familiares respecto claro. a eso, ¿no? Antes lo
1: podían esconder más Antes fácilmente, lo, sí. Y ahora ya, en está mi
2: casa más estamos como, como sí. se intensificó la proximidad Ajá. sensible en tiempo, en, en, en cantidad de, de personas, ¿no? Este, pues era de sí, tengo que esconder, si, la, si las pido todo mundo se entera, ¿no? Este y es incómodo y mi hermano me dice que quite Ajá. mis cosas, ¿no? Y algo que, que pudiera parecer paradójico, pero que también me parecía muy interesante, era que, por supuesto, el perfil era, era muy acotado, ¿no? Eh, para las mujeres que habían tenido una experiencia, o el, como ellas mismas decían, el privilegio de estar en casa cómodamente, uh -huh. porque tenían todas las condiciones de infraestructura, etcétera, Se daban cuenta que el espacio público es muy incómodo cuando se está menstruando, ¿no? Entonces decían, me la paso mejor porque pues aquí me hago un tecito, aquí no me tengo que estar preocupando si me mancho, aquí puedo estar. Entonces es como eh, estos mecanismos de percepción eh, que sí eh, todavía nos pesan y que habría que desmontar. ¿Y la diferencia de
1: clase, como estás señalando, la diferencia de clase, ¿no? Sí.
2: La, por ejemplo, este grupo de, de menstruación, este, este esta colectiva es, eh, de menstruación digna. Junto con COPRED sacó dos análisis de, de, de poblaciones eh, muy vulnerables, eh, personas en situación privadas de la libertad y personas en mujeres o personas menstruantes en situación de calle, que es totalmente diferente uh -huh. la privación de claro. los productos de gestión menstrual. ¿no? Entonces sí, era otro universo... Pero a pesar de las diferencias de, de clase, de condición, algo que prevalece es este estigma ¿no? sobre, la, eh, sobre la experiencia y sobre la mancha menstrual. ¿no?
1: Sí, cuando es signo de vida, de ciclos naturales, sí. este, en otras culturas no accidentales quizás hay más respeto. ¿No? O sea, que nos los occidente supongo. Sí, sí, ¿no? sí,
2: sí. Y, y también está como, como el paralelo, ¿no? Hay una, una antropóloga eh, que, que dice, eh, una cosa es cómo se significa la sangre guerrera y otra uh -huh. cosa es cómo se significa la sangre menstrual, ¿no? Uh -huh. O sea, sí hay, eh, prevalece esta cuestión de que uh -huh. tiene que ser algo en secreto, ¿no?
1: Sí, pues un reflejo muy concreto del patriarcado. Cuando hablamos así muy teóricamente, uh -huh. ahí sí. lo, lo estamos viviendo. Ustedes sí. sobre todo lo están viviendo todos los días. Sí. Este, ahora, cuando hablamos de los, de los sentidos, los cinco uh -huh. sentidos, eh, te estaba comentando en el, en el, en el este, Inter que eh, estamos a punto de, en estos días, publicar un nuevo libro en el uh -huh. programa Democracia, Justicia y Sociedad. Sobre las redes sociales. Eso es un producto del de Tratelot collab y, y una cosa que estábamos discutiendo y que estaba escribiendo es sobre la manera diferencial en que nos afecta los diferentes sentidos las redes sociales. Hay una sobrecarga de lo visual y lo de auditivo, ¿no? Pero de repente los olores o incluso las sensaciones se marginizan, se marginalizan y se, se dejan de un lado. Eh, este, por ejemplo, el mismo periodismo, de repente se nota que una nota fue nada más hecho al escritorio, pues, alguien recortando, pegando aquí, porque solamente habla de lo que se ve, igual lo que se oiga, pero no se hablan de los olores, por ejemplo, o no se habla de sobre, las sensaciones táctiles, El reportero no te habla de cómo se sintió agarrar el barandal o caminar por la, la calle, sino simplemente es lo visual y lo auditivo. Entonces, eh, este, yo creo que por ahí también hay una posibilidad de, pues de resistencia, incluso de... Si lo que si las redes nos están haciendo, bueno, también tiene su cosa positiva, sí. ¿no? Las benditas redes sociales, pero cada día más están como controlándonos, ¿no? Visual y auditivamente. Pero entonces, ¿no será que es justamente a partir del tacto, a partir del olor, a partir del sabor, que podemos encontrar los resortes de la nueva? Resistencia feminista y más allá.
2: Sí, sí, sí. O ya, o
1: ya me estoy esto otra vez este, dando vuelo.
2: No, no, no. Digamos, eh, pensaba a, a partir de que te estoy escuchando, ¿no? Quizá algo que tenemos que, que sí tener o hacer consciente es que sí, nuestras sociedades son muy ocularcentristas, ¿no? Mm. La modernidad es muy ocularcentrista Así es. en varias dimensiones, ¿no? En lo epistemológico, ¿No? la observación, uh -huh. en lo estético, ¿no? Eh, 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 en lo político, ¿no? en, en varias de las esferas, es, es una sociedad como muy, muy ocularcentrista. Lo que es interesante de estos estudios sensoriales es que dicen esa jerarquía que hacemos de los sentidos también se corresponde con jerarquías sociales. ¿no? No. Y entonces, por ejemplo, eh, si bien puede haber como resistencias del lado de los otros sentidos menos valorados, también a partir de esos sentidos estigmatizamos. Pongo un uh -huh. ejemplo de lo político. Muchas metáforas olfatorias claro. contra el enemigo tienen que ver con que apesta, apesta con que corrupción. huele mal. ¿No? Eh, algo me, algo está, huele mal, algo está podrido en Dinamarca. ¿no? Claro. O sea, es como... Eh, la manera de construir enemigos, enemigas, está muy relacionada también oh, con el, eso.
1: El, el ciego, el sordo, es alguien que no toma en cuenta los demás. No toma en cuenta,
2: no, demás, toma en ¿no? cuenta ¿no? Sí. En términos como de nuestro ocularcentrismo, que es algo que haciendo reflexión trato como de autocorregirme. Siempre decimos, tenemos un punto ciego, ¿no? Claro. Entonces, <risa> no, Porque está metido en el lenguaje y en las formas de percibir, mm. ¿no? Entonces, este, de pronto yo en, en redes me he encontrado con eh, algunas eh, cuentas, estas cuentas, que mm. difunden discursos de odio de este. Imágenes que puedes oler, ¿no? Y que son imágenes que por lo general tienen que ver con la estigmatización claro. de ciertas personas, uh
0: -huh.
2: ciertos actores políticos, ¿no? Entonces por ahí también se da como una, una complejidad, ¿no? Este, de que no es que los sentidos que se han considerado como inferiores en la, en la jerarquía de occidente necesariamente puedan como ser, este digamos, resistir a eso, uh -huh. o que los, eh, digamos, sentidos que han estado en la cúspide no puedan crear otras narrativas, por ejemplo, otras narrativas visuales, ¿no?, uh -huh. Este, entonces, bueno, es como, como muy relacional también acá, acá el asunto ¿no? de los sentidos.
1: Sí, interesante. Y la, la, pero el otro lado es ver que sí, la, la, el olor tiene una fuerza muy especial sí. y la, lo táctil también y, sí. y, la, y el, el gusto, sí. que igual está desaprovechado en, en todo lo que hacemos. Sí, sí, sí. En todo sí. lo que hacemos. Eh, y, y con eso de las, bueno, ya están creando ¿no? realidad virtual, ¿no? ya te sí. puedes poner tus goggles y puedes moverte en tres dimensiones, pero no deja de ser simple, puramente este, visual. ¿no? Hay un, un parque de atracciones muy interesante en Francia, fuera de París, no sé si lo conoces, que se llama Futuroscope, en que todas las, casi todas las atracciones son... Como de simulación virtual, ¿no? Ajá. Incluso uh, 4D, ¿no? Incluso incluso la, la silla se mueve hasta te mojan. Incluso, ajá, okay.
2: ajá, sí, sí, sí.
1: Y de contraparte hay una exhibición que se llama Los Ojos Cerrados, ¿no? En que entras y tu guía, los guías, son este personas invidentes, se puede decir. Ajá, Esta ajá, es el, sí, la, sí, la palabra sí. correcta? Sí, sí, sí. Este, y que ellos literalmente te introducen en su mundo de este, ellos te van narrando, ¿no? Este, sí. la experiencia virtual, porque se supone que vas por una montaña este, llena de nieve, luego te echas a, al río y ellos te van explicando sí. todo. Y es, es otra forma de percibir las cosas. Entonces, realmente uno queda pensando que un poquito del cerebro y, y de las sensaciones estamos realmente usando cada día. O sea, hay un mundo de, de posibilidades para sí. la expresión y la creación que estamos que, por descubrir. ¿no?
2: Claro. Y fíjate que justo pensando en eso, eh, en el olor, ¿no? que también aquí hay como una orientación teórica simeliana, o sea, los sentidos, uh -huh. el asunto es que nos enlazan con los otros, ¿no? Claro. Con los paisajes, con, eh, eh, con, con, con los humanos, etc. El olor, a pesar de ser uno de los sentidos más denigrados en, en esta jerarquía sensorial, es uno de los sentidos que está muy, incluso por cuestiones eh, morfológicas, es, es, neurológicas, está muy conectado con las emociones, ¿no? Uh -huh. Entonces es bien interesante ver que a partir de, de, del COVID y con esta cuestión de la anosmia o la pérdida del olfato, se empieza a ver el significado social uh -huh. que tiene para la gente que perdió el, el olfato. ¿Por qué? Porque extrañan o les remite a ciertas memorias eh, sensoriales asociadas con el, con el olor, ¿no? Eh, extraño formas de cocinar, me preocupa eh, no, no tener un buen sazón porque yo soy la encargada de cocinarle a mis papás. Uh -huh. O sea, ves cómo el olfato tiene que ver con estos vínculos y también con saberes. Y se consideraba que el olfato pues no, no tenía nada que ver con la conciencia ni con o, o, operaciones de la conciencia como la memoria, cuando en realidad sí uh -huh. tiene mucho que, que ver ver con eso, De hecho, ¿no? yo había
1: leído, bueno, ya me están llamando a corto otra vez, pero yo había leído, <risa> me corrigirás que, eh, este, que de hecho el olfato es la que más está relacionado con la memoria. Sí. ¿No? O sea, es la que más te puede fijar en un momento, sí. es lo que más si es que haces ese esfuerzo, recordar, relacionar con un momento histórico más, incluso que lo que sí. ves y lo que, este, escuchas, sino el olor es luego lo que más eh, se queda contigo, ¿no? Sí, sí,
2: por su conexión con las emociones. Sí, sí, sí. sí.
1: Excelente. Pues vamos a regresar ahorita para eh, seguir eh, conversando con Olga Sabido. No se vayan, eh, van a seguir aprendiendo. Aquí paramos. Aquí seguimos con Olga Sabido. Muchas gracias, gracias, temada Olga. Mira, a ver, gracias. a mí me parece de los cinco sentidos que el más importante para los humanos no sería el ojo, que justamente dices, la sociedad está construida sí. en función de lo visual, el internet más, sino sería la piel. Somos los seres humanos piel, o sea, es un órgano la piel. El, este, ¿Cómo sería un mundo que fuera piel céntrico? O sea, ajá, que, no ajá. sé, me estás haciendo pensar muchas cosas. O, ¿qué, sí, ¿qué sí, sí, eh,
2: sí. Eh, sí, es, estaría de acuerdo contigo. Eh, con, con esta esta, esta idea eh, porque somos con otros no uh -huh. y entonces no solo la piel sino es el contacto ¿no? Claro. Uh -huh. eh, con, con, con los otros de hecho bueno se, se ha probado que la necesidad la importancia del contacto no mm, claro, en, los bebés, por ejemplo. en los en el desarrollo no eh, la relevancia entonces sí por esta perspectiva que a mí me ayuda mucho a entender esto, eh, esta ontología relacional, somos con los otros, ¿no? Y una ontología relacional entonces nos permite ver que en este contacto eh, pues también somos vulnerables, ¿no? Entonces, eh, sí, estamos, coexistimos con los otros, ¿no?
1: Pero también el autocontacto en el sentido de que todos tenemos, bueno, no sé todos, pero sí. yo sé que yo, mucha gente lo he visto, eh, este, alguna maña de piel de no de que tocas la piel de la, de sí. la, del dedo o de la boca o de la cabeza o el pelo hay alguna forma de autocontacto siempre que ayuda o la concentración o refleja los nervios sí. eh, este en fin el lenguaje corporal sí. mismo aunque no estés con nadie más es también esencial de lo que somos
2: claro sí y, pero diría como socióloga, aprendemos también claro. a tocar y uh -huh. a tocarnos. Uh -huh. eso, eso es como bien eh, interesante, aprendemos también a tocarnos, ¿no? hay muchas experiencias corporales que te tienen que enseñar o que tienes que aprender, no necesariamente verbalmente, a veces son eh, aprendizajes miméticos, claro. no eh, de, de, de aprender a, a, a tocarnos, ¿no? y también varía de, con, con las profesiones, no eh, hay, hay un sociólogo que dice, por ejemplo, el tacto este, eh, ayuda al músico porque lo conecta uh -huh. con el sonido. O sea, uno diría, músico, oídos ¿no? Claro. Lo sonoro. Y dice, no, el tacto es el árbitro del sonido del músico. Claro. no uh -huh. Porque con el tacto, dependiendo del instrumento, está regulando el sonido que uh -huh. quiere producir, ¿no? Entonces, hay una intersensorialidad también, eh, pero siempre hay un aprendizaje, ¿no? Uh -huh. que, que es con otros, ¿no? Eh, y eso es, es como uh -huh. también... Particular, sí. ¿no? De nuestro ser con los otros, ¿no?
1: Súper, ¿no? Es todo un, una beta fascinante tus investigaciones. Este, regresemos al, al tema relacionado también de lo del 8M, del, sí. del feminismo, de las luchas de las mujeres, estas protestas que ponen justo de frente al sí. cuerpo y exigen que entendemos los cuerpos y la sociedad de, de otra manera y eh, esta perspectiva que estás construyendo, ofreciendo de la epistemología. Este, feminista, este, eh, ¿de qué se trata y por dónde encuentras tú puntos como de lucidez en que estamos sí. logrando revertir las epistemologías del patriarcado? no? ¿Dónde, ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde construir?
2: Ajá. Pues mira, eh, empezaría como lo que ha significado para mí este encuentro y este incluso redescubrimiento de mi propia disciplina a partir de las epistemologías feministas. Eh, las epistemologías feministas, eh, decíamos en uno de los bloques, eh, pues cuestionan como esta historia de eh, mujeres que han contribuido a las disciplinas y que han sido o bien denigradas o bien invisibilizadas o bien excluidas o bien minusvaloradas. ¿no? En ese marco, eh, para mí eso coincide también con algo que está pasando en el mundo, en, en México también, aquí enfrente en la, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hay, hay también un grupo eh, muy importante en, en ese sentido que es repensar la historia del canon, repensar uh -huh. la historia de la sociología claro. y entonces en, en, ese, en esa búsqueda, eh, y en esa red, ¿no? Eh, que me siento muy, muy orgullosa de pertenecer, de, 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 de gente de México, gente de España, gente de Argentina y de muchos otros países, descubrimos que también hubo fundadoras de la sociología, ¿no? Claro. Y que esas fundadoras de la sociología eh, se, se negaron, eh, se, se eliminaron del canon, porque uh -huh. eran importantes, porque eran relevantes. Y para mí eso, eh, eh, que es un proyecto que actualmente trabajo en colaboración con, con varias de estas colegas, es un también autodescubrimiento de, la, de, de mi propia disciplina, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en Harriet Martineau, que fue eh, eh, coetánea de Comte, ¿no? Uh -huh. Y que crea un método sociológico de observación y que de pronto se pregunta, ¿sí eh, eh, se quiere pensar sociológicamente, hay que ella utiliza como la metáfora eh, epistemológica del viaje, hay que hacer como una suerte de viaje, uh -huh. ¿no? Y, y quitarse los prejuicios de observar y entonces hay que ver las ciudades y ver cómo están las mujeres ahí, qué grado de libertades tienen, ¿no? Y entonces eso para mí es como de esas preocupaciones que de pronto uno anda buscando dónde encontramos como inspiraciones ya mm -hmm. estaban en, en, claro. en las clásicas, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso ha sido como, como un descubrimiento y lo conecto con el 8M, ¿no? Otras de las de las autoras que también se podrían considerar como eh, parte de las eh, pioneras del pensamiento social tienen que ver con la tradición marxista, mm -hmm. como Rosa Luxemburgo, claro. como Clara Sedkin, y en ese sentido pues también en esta memoria feminista de tu propia disciplina no eh, porque yo fui formada con un canon masculino no uh -huh. entonces como ahora de redescubrir mi propia disciplina pues entonces dices claro y ahí también hay una memoria histórica el 8M fue Clara Zetkin quien propuso ese día uh -huh. en conmemoración del de Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Uh -huh. En 1910, y de ahí esa fecha, pues, se ha de resignificado de varias maneras según los contextos, ¿no? Entonces, bueno, el, el, el 8M es, es un día, entonces, de reivindicación de los derechos, ¿no? Que en nuestro país... Eh, pues en los últimos años ha tenido como una eh, visibilización y una, eh, mucho también, decíamos hace rato, eh, tiene que ver con estos performance, con estas eh, formas de, eh, disputar estos monopolios de uh -huh. eh, las políticas, de la percepción, ¿no? Estas otras formas de habitar el espacio, uh -huh. eh, con los antimonumentos, ¿no? Eh, de, de moverse en el, en, en el espacio público y de reivindicar eh, lo, lo que significa. Pues
1: el 8M tiene un origen, este, pues, marxista, sí, este, sí, de lucha sí, sí. de clases, pues, porque eso es muy sí, importante porque luego la gente sí. dice que el socialismo sería muy machista, que los marxistas solamente enfatizan la clase, minimizan el género, pero en realidad en muchos momentos históricos en autores
2: y autoras están absolutamente unidas. Por supuesto, por supuesto. Claro, al 8M se le fueron, este, digamos, agregando otros momentos históricos, no. Eh, la, previamente a cuando Rosa, es, es Clara Zetkin propone esto, uh -huh. se había dado un, este, una protesta en Nueva York, no, uh -huh. que fue reprimida. Entonces van sumando momentos. Este, importantes de reivindicación de los derechos de las mujeres pero surge como derechos laborales, ¿no? Derechos de la mujer trabajadora.
1: ¿Y sí. qué opinas lo de un día sin mujeres? Mi primera reacción, sí. quizás una reacción machista, pues no sé, soy hombre estoy es un social patriarcado, recuerdo hace un par de años cuando primero se planteó aquí me dije, mira, esto está mal porque eso es el sueño dorado de los hombres, que las mujeres se queden en casa luego uh -huh. me dicen, no, no, pues es para que vean lo que hace falta a las mujeres justamente en lo público para que se note su, su ausencia uh -huh. pero, ¿qué, qué, ¿qué opinas?
2: a mí me parece una eh, forma de manifestación con la que yo estoy eh, de acuerdo, uh -huh. porque creo que mucho de la protesta feminista justo tiene que hacer eso, incomodar claro. ¿no? Claro. Eh, porque eh, hay una... Eh, pensadora feminista de las de las emociones, no que a mí me, me parece muy relevante, que es Sara Ahmed, que dice, desde la incomodidad también eso te moviliza, no a, a, a ver que no tendría uno, una, une que dar las cosas como por sentado. Entonces me parece que estas eh, eh, protestas que incomodan, no que hacen ay, ¿por qué hacen eso? Ay, por... Son, son importantes. A
1: ver, ¿pero no sería mejor ¿no? un día sin nombres? ¿Mandarlos a la casa que ellos cocinen, que lavan, que arreglen, que lleven los hijos a la escuela, que algunos hacen, etcétera, y que las mujeres sean las que ocupan el espacio público, las escuelas, los trabajos, las calles, y que sea un día sin hombres?
2: Diría, aquí aquí igual y sí me coloco del lado de, pues, organícenlo ustedes.
1: Sí, claro. ¿No? Exacto. No claro.
2: nos digan cómo eh, organizarlo Por nosotros, supuesto. ¿no? Eh, eh, ese es como el, sí, el quid, sí. ¿no? este claro, Hagan ustedes, claro, pero nos, a nosotros no nos digan cómo claro, hacerlo. Exacto,
1: ¿no? exacto. Sí, entiendo perfectamente. Y eso es, es esencial, que los hombres uh -huh. este, también interrumpan sus propios patrones y este, a la sociedad en un sentido positivo, uh -huh, ¿no? Porque uh -huh. en lugar de sentirse amenazados por estos cambios este, que están ocurriendo en... Todo el mundo, pero América Latina en particular está sí. a la vanguardia, ¿no? Con sí, las sí, luchas sí. feministas. Eh, este, tenemos que abrazar un, un nuevo mundo manera de, de, de entender las cosas, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Sí, me, me, me parece eh, sí muy, muy relevante esa, esa necesidad de entender. Eh, si el, yo creo que el feminismo o los feminismos, ¿no? En, en su pluralidad, sí han cambiado mucho. Eh, pensaba por ejemplo en los diagnósticos que tenía Rosario Castellanos eh, uh -huh. a principios de los 70 del feminismo en México que decía nos falta mucho, ¿no? Comparando con el movimiento feminista de Estados Unidos, decía algo así como a las que estamos del otro lado del del río Bravo eh, nos falta mucho, porque la abnegación sigue siendo como una uh -huh. algo que se considera una virtud, algo que si comparamos en el largo plazo, a, a pesar de todas las decisiones y todos los conflictos internos, en el largo plazo el feminismo hoy en México, los feminismos sí ha, ha, han, han cambiado, ¿no? ya no es ese escenario. ¿no?
1: Yo me entrego a decir que estamos más adelante. Quizás el cambio cultural tarda como en la generalidad, pero como liderazgo y claridad de conceptos y prácticas... Yo creo que en América Latina estamos mejor que... Pues en los Estados Unidos yo veo mucho, no sé, estancamiento, desde datos muy básicos como la paridad de género políticamente hablando. Ajá, ¿no? ajá. Este, el, cong lo, el Congreso de los Estados Unidos todavía es 20%, mujeres, 30% mujeres. Esto no ha habido una presidenta. En América Latina pues ya es... Lo más normal, lo más normal. Entonces, son uh -huh. pequeños... Hoy me entramos a limitar la cuestión de, de la representación política, pero yo creo que esto refleja que
2: América Latina está tomando un, un liderazgo muy importante en este tema. Sí, yo diría que sí, pero también diría que estamos mejor porque estamos peor. Es decir, <risa> claro. porque la violencia sí? que vivimos y la necesidad es, es un gran desafío. Uh -huh. el, el, el movimiento feminista hoy día para todos los gobiernos, porque hay una deuda histórica, ¿no? Entonces, sí, eh, si sí, sí por mejor entendemos que eh, la protesta es más visible, claro. se hace, es porque porque seguimos viviendo eh, o vivimos ¿no? esta tragedia de 10 feminicidios al, al día, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, no se me ha mejorado, ¿verdad? En, en este sexenio actual hasta peor estamos, ¿no? En cuestiones de feminicidios.
2: Sí, sobre todo, bueno, aquí yo yo creo también que hay gestos que, que pues sí, están poniendo en jaque, inclusive la legitimidad, ¿no? El, el uso de, la apropiación de ciertos espacios y la disputa por ellos, ¿no? ¿Por ejemplo? Este, por ejemplo, el, el monumento o antimonumento uh -huh. de las mujeres que luchan, ¿no? Uh -huh. Eh, simbólicamente para mí es un espacio que tendría que ser respetado, ¿no? Eh, entonces,
1: ¿Y has visto un desprecio de parte de qué?
2: Eh, he visto como una eh, insensibilización, okay. ¿no? Entonces yo creo que sí eh, es un gran desafío, ¿no? Eh, eh, yo yo podría decir eso, ¿no? Porque también el, el los feminismos, el feminismo tiene, igual que la sociología, como de base esta crítica inherente a su propia claro. constitución, ¿no?
1: Pues muchas gracias, donde me están <risas> llamando a, a acabar con esta entrevista, con apenas estamos iniciando, vas a tener que volver con nosotros, por favor. Bienvenida también, ya has participado en las actividades del programa Universitario de Democracia, Justicia y Sociedad, que uh -huh. estamos con un equipo fantástico, investigadoras, sobre todo, que están. Eh, este, examinando los movimientos feministas, su importancia histórica y su papel en la democracia. Este, mantente cerca, por favor. Muchas gracias. Este, es un lujo para nosotros muchas este, gracias. Eh, este, hablar contigo.
2: Muchísimas gracias.
1: <risa> al, al contrario, querida <risa> Olga. Este, pues muchas gracias a usted también, de nuestro amable público, por estar con nosotros. Te esperamos de nuevo en otros días aquí en Teverán para tus diálogos por la democracia.